0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Hoy corresponde Hechos 10, desde el versículo 24 hasta el 48. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Recordemos que ayer compartíamos que Pedro estaba en Jope, y tuvo una visión de que venían por él y estaba Cornelio en Cesarea y tuvo una visión de que alguien oraba en una sotea de una casa y que mandara por esa persona. Y luego mandó personas, sus siervos a que fueran por, por Pedro y Pedro después de recibir revelación decidió ir a Cesarea. Dice entonces, al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a los parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, Levántate, pues yo mismo también soy hombre. Es extraordinario saber y entender. Que ninguno de los apóstoles es Dios, ninguno de los apóstoles es mediador o intercesor, y solo se adora y solo se inclina ante Dios. Entonces, por eso dice, yo mismo soy hombre, o sea, a ningún hombre se adora, ni se inclina, ni se honra, muerto o vivo. Mas Pedro le levantó diciendo, yo mismo también soy hombre. Y levantándose con él, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para, mí, para un varón judío juntarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. O sea, que Dios está aquí haciendo el crossover, quitando toda prevención religiosa, cultural, social o tradición, cuando el Señor nos envíe a hablarle a alguien de Cristo. Porque si bien los judíos no entraban a la casa de un romano porque estaba llena de estatuas, porque eran paganos, entonces aquí el Señor revela quitar esa barrera. Por lo cual, dice, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho, re, hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace cuatro días que a esta hora yo estaba en ayunas, a la hora novena. Mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Estaba en ayuno, ¿no? Un hombre que no conocía a Dios, pero oraba. Reconocido en el pueblo, habíamos leído. Por su testimonio, por su generosidad. Tus limosnas, ¿sí? Y tus oraciones. O sea, Dios conoce el privado de cada uno. Lo que hacemos en secreto, Él lo recompensa en público. Envía, pues, a Jope... Y haz venir, o sea esa fue la visión, a Simón al que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón un curtidor junto al mar y cuando llegue él te hablará. Así que envié por ti y tú has hecho bien en venir, ahora pues todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. Qué bueno es ser consciente de que es Dios el que hace las cosas. Que las palabras es Dios el que la pone. Que Dios es el que ordena todas las cosas. Para que cuando escuche la voz de Pedro, no piense que es Pedro, sino Dios hablando a través de Pedro. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, «En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas». «Dios no hace acepción de personas». Dios no mira la posición, la estatus social, la cara, el color, la tradición, no mira eso, Él no hace acepción. O sea, nosotros no podemos ser selectivos en hablar el mensaje de Jesús, es a todo el que Dios nos envíe, sino que en toda nación se agrada de que le teme y se hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la Paz, por medio de Jesucristo, este es Señor de todos. Vosotros sabéis que lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué está diciendo Pedro? ¿Verdad? Dice, se anunció el mensaje de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. ¿Qué está proclamando, Pedro? Que Jesucristo es Señor de todos. Y por eso nosotros, cuando hablamos de Jesús, los invitamos a que lo reciban como Señor y Salvador. Porque lo habíamos excluido del centro de nuestra vida, desde el origen, desde el nacimiento, desde Adán y Eva, cuando decidieron no tener más en cuenta a Dios. Y por eso el pecado entró al hombre. Y ahora nosotros necesitamos reafirmar este señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Dice, y vosotros sabéis que se divulgó por toda Judea. O sea, que este es el mensaje. Ahora, este 38 es poderoso porque dice, porque di como Dios ungió con el Espíritu Santo y poder. O sea, Jesús que vino despojado de toda divinidad fue ungido con el Espíritu Santo con el Espíritu Santo fue ungido cuando fue bautizado en el río Jordán fue ungido con el Espíritu Santo y por eso este Jesús de Nazaret anduvo haciendo bienes o sea que el que da el poder para hacer la sanidad de los prodigios y los milagros es el Espíritu Santo dice y sanando a todos los oprimidos por el diablo. O sea, aquí aclara que muchas enfermedades son opresiones espirituales. Dice, porque Dios estaba con él. O sea, Dios Padre, en el poder del Espíritu Santo, habitaban en Jesús haciendo milagros sobrenaturales. Dice, y nosotros somos testigos. De todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. O sea, que está contándole acerca de Jesucristo. O sea, este hombre piadoso, este hombre que oraba, este hombre que daba limosnas, no conocía a Jesucristo. Y hay mucha gente allá muy bien portada que no conoce a Jesús, que no conoce a Jesús. Pero sus oraciones son oídas. Y Dios nos manda a nosotros a que tengan un encuentro personal con Jesucristo. Por eso Job decía, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, solo muchas personas han oído hablar de Jesús, pero no por eso lo han reconocido como el Señor de sus vidas y como su Salvador. Dice, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificamos que él, que él es, que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, de vivos y muertos. ¿Por qué? Porque cuando la gente cierra sus ojos aquí, abre sus ojos para la eternidad, para el cielo. De ese dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeran recibirían perdón de pecados por su nombre. O sea que todos los profetas, uno a uno, Isaías, Jeremías, Ezequiel, cada uno iba profetizando, ya viene, ya viene, ya viene uno que si creemos en él, recibiremos pecados por su nombre. O sea, ¿cómo anhelarían ellos sabiendo que son pecadores? Sabiendo que somos pecadores, que por más que se esforzaban, no podían vencer el pecado, los 613 mandamientos, y se encontraban con la incompetencia para vivir una vida santa, y dicen, ya viene, ya viene, y predicaban a este antes de nacer, antes de que existiera, pero decían, cuando Él venga, recibirán perdón de pecados por su nombre. O sea que nosotros no es justo que andemos con nuestros pecados, cuando Jesús ya venció en la cruz la muerte, la enfermedad y el pecado, y necesitamos coger nuestros pecados, confesarlos y llevarlos a la cruz de Cristo, donde el pecado ya no tiene más poder sobre nosotros. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de cómo también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo venía sobre cada uno, griego, judío, romano, el Espíritu Santo... A todos nos da beber, dice, del mismo Espíritu, porque oían lo que hablaban en lenguas que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso algún alguno impedir el agua para que no sean bautizados? Estos han recibido al Espíritu Santo también como nosotros. O sea, que era tiempo también de que se bautizaran con agua. Era tiempo de reconocer a través de inmersión, identificarse con la muerte de Jesús y levantándose del agua, identificarse con la resurrección de Cristo. Ese es el bautismo en agua. O sea que cuando yo me bautizo en agua, doy testimonio de que lo que ya ocurrió en mi espíritu y es que Jesús es el Señor de mi vida y el Espíritu Santo ha descendido con poder a vivir en mi interior. Mandó y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara, que se quedase por algunos días. ¿Qué pasó? Un bien portado no tenía a Jesucristo, no tenía el Espíritu Santo. No era suficiente. Es un buen portado como Nicodemo. Nicodemo en, en el capítulo 3 de Juan. Donde le dice, si no naces de nuevo Nicodemo, no puedes ver el reino de Dios, no importa cuánta escritura sepas, necesitas nacer de nuevo. Y por eso nosotros necesitamos llevar a la gente a que reconozca al señorío de Cristo, a que lo invite como Señor de, de su vida y el Espíritu Santo venga a morar en el corazón de esa persona para que estas personas tengan un nuevo nacimiento espiritual, se identifiquen. Con que son pecadores, pero que Jesucristo murió en la cruz por los pecados. Lo inviten como Señor y Salvador. Este es el mensaje de Pedro en casa de Cornelio. Cornelio reunió mucha gente, mucha gente. ¿Qué tal si somos intencionales y reunimos nuestra familia y les hablamos de este mensaje de Jesús? ¿Qué tal si somos intencionales y reunimos nuestros amigos y les contamos lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas y les hacemos Hacer la oración, ¿Qué más que cada uno de nosotros, ustedes pueden mandar por Pedro, pueden mandar por una persona que les hable, pero nosotros ya llenos del Espíritu Santo, con nuestro testimonio elocuente, por el cambio de, de lo que Dios está haciendo en nuestro corazón, podemos reunir nuestra familia, nuestros amigos, nuestros seres queridos y llevarlos a que ellos también conozcan de este Evangelio, el Espíritu Santo que estuvo en Jesús con el que estuvo haciendo bienes, es el mismo Espíritu Santo que ahora mora en nosotros, el mismo Espíritu Santo que levantó de Jesús, dice, Él es como Dios, ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, ¿Qué tal si le decimos, Señor, aquí estamos nosotros, seres humanos, común y corriente. Necesitamos ser ungidos, llenados, empoderados por tu Espíritu para salir a hacer bienes, para liberar a los endemoniados, para sanar a los enfermos, para predicar con denuedo, porque la gente necesita gente ungida y llena del poder de su Espíritu para proclamar su mensaje. Aquí estamos, Señor. Queremos pedirte que por el poder de tu Santo Espíritu, tu Espíritu Santo sea derramado para nosotros para ir a testificar a otros de ti, empodéranos, dile bienvenido, bienvenido Espíritu Santo. Bienvenido a llenar cada espacio de mi ser, bienvenido a ayudarme en la debilidad, bienvenido a hablar a través de mí, bienvenido a que mientras yo hable tu poder se manifieste, bienvenido a hacer bienes a través de mi vida, bienvenido Espíritu Santo a tomar control de mi ser para que mientras yo habla tu poder se manifieste y muchas vidas sean tocadas y muchos corazones sean cambiados y tu Santo Espíritu descienda con poder, sobre todo aquello que cuando tu presencia Señor fluye con libertad, en nuestras vidas también te conocen. Yo te doy gracias por tu amor, por este testimonio de Cornelio, un gentil que te recibe, un Pedro que se dispone a no hacer acepción de personas y tu santo espíritu que nos respalda cuando actuamos en obediencia. Gracias por hacer acto de presencia, Espíritu Santo, en nuestras vidas y seguir haciendo acto de presencia cuando te obedecemos y hacemos tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.